0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Os museus em todo o mundo guardam objetos valiosos, raros ou antigos. Mas o valor desses acervos vai muito além do material. O verdadeiro patrimônio é o conhecimento histórico, artístico, científico e cultural abrigado nesses espaços. A experiência de visitação é uma oportunidade de conhecer o passado, entender o presente e traçar rumos para o futuro. E o estado de Pernambuco é rico em coleções para variados interesses, com temáticas que vão dar cachaça à arte moderna. E No debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre a importância dos museus pernambucanos e a necessidade de se investir mais nesses equipamentos. Por isso, a gente agradece hoje a presença do presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, Marcelo Canuto. Presidente Marcelo Canuto, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
2: Bom dia, Fagner. Bom dia, professor Renato, bom dia, meu amigo Ricardo. É uma oportunidade excelente para a gente dividir aqui nossas experiências. E você falou de especialista, na verdade, eu o meu papel aqui, é de gestor. Os especialistas aqui vai ser professor Renato
1: uhum. e
2: meu amigo Ricardo, mas quero contribuir com minha experiência de gestor nessa gestão de museus. É um grande desafio.
1: Muito bem. Então a gente agradece também a presença do professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco e vice-presidente da Comissão de Museus e Patrimônio Cultural da União Internacional das Ciências Antropológicas e Etnológicas, professor Renato Fatias. Professor, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
3: Eu é que agradeço. Para mim é um prazer imenso estar no mundo desses especialistas. Acho que somos todos especialistas nas nossas áreas. E é um prazer é, participar desse programa e parabenizar por colocar essa temática na onda, no debate e rebate. Isso é importante.
1: Uhum, exatamente. Me diga se eu acertei a pronúncia do seu sobrenome, professor Renato. É Atias mesmo? Isso. Ótimo. É a tias mesmo. Muito obrigado, então. E aí a gente conversa, como já foi adiantado, com o historiador, membro do Conselho Estadual de Preservação e Coordenação do Movimento Pró-Museu, Ricardo Andrade. Professor Ricardo Andrade, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia, professor Renato, meu amigo Marcelo. É uma satisfação enorme poder participar desse momento onde a gente pode trocar ideias, fomentar uma discussão sobre uma agenda tão atual e que é pouco ainda valorizada dentro dessa questão das várias políticas públicas no Brasil. Uhum. A gente vê que a questão do patrimônio, da cultura, da identidade é algo que ainda desperta uma curiosidade das pessoas, mas que é muito pouco explorado ainda. É, dentro desse debate.
1: É, professor Ricardo Andrade, vamos é, detalhar inicialmente para o nosso ouvinte, que talvez não tenha tanto conhecimento, a respeito da atividade do Movimento Pró-Museu. O que é o um Movimento Pró-Museu? Você pode explicar para a gente, por favor?
0: Olha, o Movimento Pró-Museu surge quando eu escrevi a minha dissertação é, de mestrado em gestão pública na Fundação Joaquim Nabuco. Naquela ocasião, em 2006, a casa grande da família Lundring estava com uma proposta de ser transformada num centro comercial e havia uma proposta no Conselho Estadual de Preservação patrocinada pelo Instituto Histórico Arqueológico e Geográfico de Pernambuco no sentido de patrimonializar aquele bem, de tombar aquela edificação que, é, que foi até o ano de 1968 a moradia da família Lundring, Uhum. Família Londres, que era praticamente dona da cidade do Paulista e que possuía a Companhia de Tecidos Paulista. Era dona da maior rede varejista de comércio do Brasil. As Casas Pernambucanas, Lojas Paulista. Ainda existe hoje no centro-sul do país. Então, o Movimento para o Museu surge em função da luta pelo tombamento daquele equipamento. Nós fizemos vários abraços em derredor daquele bem, com um apoio da Igreja Católica e de outros segmentos, na medida em que a gente foi ao conselho e durante vários anos peregrinando, batendo na reunião do conselho, a gente conseguiu finalmente o tombamento daquele bem e para o museu justamente porque a gente defende defende que aquele que aquele equipamento se transforme num centro de memória. Ele uhum. já é um lugar de memória, já é um lugar de que expressa as relações de poder e uma coletividade de um povo. Sentimento de pertencimento.
1: Ótimo, muito bom. A gente vai, vai falar muito a respeito desse sentimento que parece que está um tanto ausente, o sentimento de pertencimento por parte do povo pernambucano. Mas, presidente Marcelo Canuto, me diga, por gentileza, ou diga para os nossos ouvintes, qual o tamanho do guarda-chuva da Fundarpe no que diz respeito à gestão dos museus pernambucanos? O que é que passa pela Fundarpe?
3: É,
2: vai, é, a FUNDAP, é, como sabem, é, a, é quem executa a política cultural do Pernambuco, do governo de Pernambuco. Então, portanto, ela faz o Carnaval, faz o Ciclo das Paixões, o São João, o Festival de Inverno, o Festival do Cinema. Ela é, é a detentora de administrar o Fundo de cultura, o, cultura, que são 35 milhões de reais, mas ela também tem a competência de administrar três equipamentos, dos quais oito são museus. Então, só para citar, nós temos o nosso Museu do Estado de Pernambuco, Sim. que a gente diz que é a joia da coroa, uhum. é um museu que tem um acervo de, de arte sacra, cultura afro, tem obra de Boulin de Cícero Dias, são mais de 14 mil peças. Tem o Museu do Trem que... Incrivelmente, é o museu mais visitado dos nossos equipamentos. Ele tem toda a memória ferroviária de Pernambuco uma parte importante do Brasil. Vem gente de fora constantemente para visitar o Museu do Trem. Ou seja, isso é outra coisa que o museu traz, é a paixão de certos segmentos. Chega um grupo do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da Bahia, para visitar o Museu do Trem. Uhum. Tem o Museu do Barro, de Caruaru, que tem um acervo de Vitalino, de Manuel Odócio, né? tem o Museu de Arte Sacra, que, que é muito importante, tem um acervo de mobiliário, pinturas religiosas, tem o MAC, né? lá o MAC tem um dos principais acervos nossos, tem de Cavalcante, Cícero Dias, Tamiotac, ou seja, é uma amplidão de equipamentos que vem o desafio do gestor ali, que é como manter custear, deixar que, que esses equipamentos funcionem e, ao mesmo tempo, aí é o debate que o professor Renato e Ricardo dominam também, como fazer com que esses equipamentos sejam vivos, que eles façam parte do dia a dia da população, que esse museu tem, cumpra sua função social, que né? é, é o museu de dividir conhecimento, de trazer reflexão, de envolver a sociedade, como você disse no início, não é, não é claro você dizer que é, o passado, pensar no futuro, é real isso. Quem entra num equipamento que está bem trabalhado, você, primeiro, tem sua memória afetiva ali, você lembra do seu avô, você lembra de um livro que você leu lá atrás, falando do século do 177, então, ele aponta para o futuro. Então, como gestor, o nosso maior desafio é manter custeá-lo, mas também, acima de tudo, agregar novas ações e trazer o público para
1: dentro. Muito bem. O professor Renato Atias é doutor em Antropologia pela Universidade de Paris. E quando a gente fala de Paris, fala da França, professor, logo vem à nossa mente o Louvre, não é isso? E debatendo aqui do Passando Alim, que é um quadro que nós temos dentro da Supermanha aqui da Rádio Jornal, a questão dos museus. Eu até citava né? a falta de frequência do pernambucano, do recifense, num passeio até de domingo aos nossos museus, que estão abertos, que são bonitos, que são ricos demais, mas uh, conversando com outras pessoas que viajam muito, que vivem na Europa ou que passam pela Europa ou por outros países, essas pessoas praticamente de forma unânime disseram olha, museu é assim em todo canto. O Louvre só é visitado por estrangeiro Tem até um dia por mês em que o Louvre Abre de forma gratuita Para que o francês possa visitar Tem excursões das escolas E tal, mas é assim em todo canto Eu pergunto ao senhor a Professor Renato Atias É assim mesmo? Tem que ser assim? Ou isso pode mudar?
3: Obrigado, Wagner é, Eu queria agradecer Já a introdução do nosso colega Marcelo Canuto, que falou assim de uma maneira bem específica de Pernambuco e parabenizar o fumo Cultura, que tem colocado uma série de exposições fantásticas nesses últimos anos, graças a esse tipo de gestão. Né? Eu acho que é, para nós tem sido muito importante, se você perceber nós tivemos uma, uma mudança, eu não digo que está 100%, mas uma mudança acho bem diferente é, até antes da pandemia com a quantidade de visitações pelo museu. Uhum. Eu faço parte do Museu do Estado de Pernambuco e a quantidade de escolas que visita o Museu do Estado de Pernambuco não está no Gibi. Isso aí é uma uma coisa assim fantástica e o Museu do Estado de Pernambuco juntamente com o Museu do do Nordeste é, e, e também o Instituto Ricardo Brenan, no sentido de que são grandes museus, grandes coleções é, atrai muitas visitas. Eu acho que se a gente for comparar a gente comparar Paris com com Recife, a gente pode comparar, inclusive, das belezas, porque tem algumas uhum. belezas parisiense que a gente vai encontrar também aqui em Recife. Mas, especificamente, só vou dar um detalhe, a gente não tem como, como falar muito, mas as coleções com as quais eu trabalho, da qual eu trabalho já há vários anos, que são as coleções etnográficas, a coleção etnográfica do Museu do Estado de Pernambuco ela talvez seja uma das principais coleções do Brasil e comparada com outros museus. Quer dizer, na França, além do Louvre, que não trabalha com coleções etnográficas, mas o museu do Quebranli, por exemplo, do qual já esteve, inclusive, visitando nosso, a nossa coleção aqui, no, aqui em Pernambuco, nós temos objetos que são irmãos, parecidos aos objetos que estão no Museu do Quebranli. Inclusive, a gente faz reuniões conjuntas para fazer como melhorar a documentação, a informação sobre esses objetos e assim possibilitar para que o público possa, possa é, fazer parte. E eu vou terminar essa partezinha aqui, porque a sua pergunta foi fundamental. Se você perceber o que nós fizemos na última exposição permanente do Museu do Estado, que eu conheço mais por estar presente, é uma exposição que traz Pernambuco, antes do Pernambuco ser Pernambuco, e mostra para nós o Pernambuco de hoje através de cinco elementos importantes dessa exposição. Quer dizer, Pernambuco, território de um povo. Né? Eu acho que as pessoas que vão e visitam essa, essa exposição permanente que está lá, elas têm uma... Uma, uma visão clara né, da história, do aspecto do patrimônio cultural, de aspectos da, de Pernambuco. Né? E convido a todos que ainda não visitaram essa exposição que venham, porque uhum. vale a pena, o museu está aberto nos domingos,
1: e também nos sábados. Até porque o pernambucano tem, naturalmente, essa sua mania de grandeza, que é muito boa, de bairrismo, de exaltar as qualidades da sua terra, mas sempre que tiver mais conhecimento, evidentemente que enriquece mais esse lado, evidentemente, nacionalista que nós temos aqui, não é, professor? Agora, só para fechar essa questão que o senhor nos traz, professor Renato Atias, o senhor traz uma notícia muito boa, para mim muito importante, fantástica, na verdade, quando diz que tem um número enorme de escolas fazendo discussões, levando estudantes para visitar os museus de Pernambuco, especificamente o Museu do Estado. Eu pergunto ao senhor, esse movimento é recente ou ele é perene? Olha, eu
3: acho que, eu vou lhe dizer uma coisa que talvez é uma hipótese que eu tenho, mas valeria apenas um debate maior. Desde que nós criamos o curso de museologia aqui na Universidade Federal de Pernambuco, houve uma, um, uma, um aumento, não só das visitas, mas um aumento no sentido de dotar os educadores, os educadores da, dos museus, a pessoal que trabalha com a, que nós chamávamos antigamente de monitoria, né, de dotar é, concursos e capacitação para que eles possam fornecer melhor informação. Então, houve sim uma melhora em todo o sistema de monitoria, que eu estou chamando aqui, mas o nome correto é, é, é os educadores dos museus em se apropriarem da exposição e poder falar. Então, no momento que isso ampliou a melhora, é, ampliou o, 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 a, o conhecimento, as escolas vêm é, e aí isso vai passando de voz em voz e nós vamos ter, por exemplo, eu tenho certeza, porque eu faço reunião com o pessoal. Do, do Museu do Estado de Pernambuco, a parte que é mais visitada dessa, dessa exposição permanente é a, parte, é a sala onde estão os objetos indígenas. E o museu tem quase 5 mil objetos indígenas se somar a parte etnográfica e arqueológica. Isso chama a atenção, e os alunos e qualquer pessoa que vai lá vai encontrar coisas maravilhosas. E se tornou mais importante agora porque, com aquela. O aquela, que nós lamentamos, o que aconteceu com o Museu Nacional, que se perdeu muitos objetos indígenas Muito que estavam triste. no Museu Nacional a partir daquele incêndio, o Museu do Estado de Pernambuco está agora, em conjunto, né, participando de um mapeamento para que se possa ter no Brasil a quantidade de objetos que estão nesses museus sobre os povos indígenas e para que os povos indígenas possam ser também protagonistas em contar a sua própria história através desses, desses objetos. É o que a gente tem visto e colocado, e se for perceber essa, essa exposição lá no Museu do Estado de Pernambuco, nós temos, por exemplo, o cacique Marquinhos sucuru falando... É, no vídeo, né, sobre essa coleção e falando sobre esses objetos indígenas de uma forma a haver uma interação maior em possibilitar, a mostrar que os índios continuam presentes uhum. no nosso Estado e que estão aí, é, inclusive, falando na própria exposição
1: do Museu do Estado. Mas é muita coisa para falar, viu, Ótimo. Wagner? Bom, duas frases importantes. Eu acredito que até frases-chave foram citadas no primeiro bloco do debate a primeira, o sentimento de pertencimento, que a gente cita muito aqui em vários programas nossos, o fato de o museu talvez não fazer parte do dia a dia da nossa população, mas eu queria saber do professor Ricardo Andrade, o que é que falta para que, de fato, a nossa população abrace de uma forma mais intensa os museus e que incorpore o museu no seu dia a dia, ou pelo menos nos seus passeios de fim de semana, que como tivemos Uh, nos últimos meses uh, a pandemia, nós evidentemente percebemos que houve um deslocamento de brasileiros internamente né, para conhecer o próprio país Teve, eu, eu, eu vi gente aqui, professor ouvi relatos de pessoas que estavam encantadas porque foram conhecer triunfo veja só, triunfo aqui no estado de Pernambuco, outras não conhecia a Serra Negra aqui em Bizerros Pessoas encantadas, que quando tinham, antes da pandemia, uma folguinha, férias, alguma coisa, pegavam um avião e iam para a Europa, ia para os Estados Unidos, para a Argentina e às vezes não conhecia o próprio quintal, né? Então, fazer um passeio pelo Recife dia de do domingo é uma coisa espetacular, maravilhosa. Você levar sua família, conhecer o Recife Antigo, fazer um passeio de catamarã e por que não incluir nesse passeio visitas aos museus? O que é que falta, professor Ricardo Andrade?
0: Wagner, é muito pertinente a tua pergunta. O, os pesquisadores João Pacheco e Rita de Castro, que são amigos aí do nosso professor Renato, eles falam num, num termo muito interessante quando eles falam na chamada ilusão museal. Ou seja, você tratar de pessoas e coletividades vivas, de grupos étnicos que estão vivos, com objetos e imagens do passado. Uhum. Hoje, há uma tendência clara para uma outra perspectiva, um outro paradigma museológico, que é você tratar do museu como um espaço vivo de coletividade. Nós tivemos três grandes movimentos. Eu não sou da área, mas a gente está ali colado, história, antropologia, museologia, dentro dessa perspectiva dos museus. Você teve um museu do período colonialista, que era aquela a vertente do evolucionismo, do positivismo, depois você tem aí a institucionalização dos museus etnográficos e você tem, por último, a tentativa de tornar os museus áreas de saber etnográficos, ou seja, como extensão de uma cultura e de um saber vivo. Esse é o papel dos museus etnográficos hoje. Assim como a história não é o que passou, a história continua viva, a história é hoje, a história é atual. Então, há uma tendência clara de tornar os museus não como algo do passado, coisa de museu, coisa que já passou, mas como uma coisa que está viva, antenada. Agora, queria incrementar nesse debate aquilo que Marcelo Canuto, nosso amigo, falou bem, que é a dificuldade do financiamento. Veja, para a cultura toda no nosso país, nós não temos nem sequer 2%, 2,5% do orçamento para a cultura. Imagine você tirar tão pouco da cultura do orçamento anual para as políticas de patrimônio e de museologia. É óbvio que isso é muito pouco. Nós vamos ter a criação do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, em 2009. Naquela época, nós tivemos um orçamento quase 1000% em 2009, mas foi criado um instituto naquela época. Depois houve um decréscimo desse orçamento. Você tem, por exemplo, o IFAM, nesse ano de 2021, o IFAM ele tem o menor orçamento dos últimos 10 anos. Então, tudo que nos remete à política de patrimônio é algo que é pouco investido, porque é algo que é enxergado como coisa que já passou, como algo do passado. Então, você tem razão, Wagner. É possível, sim, incrementar práticas de sensibilização, de valorização do pertencimento, da identidade. Agora, para isso também é preciso investimento.
1: é uhum. Falou em dinheiro, vamos chamar o presidente da Fundarpe, Marcelo Canuto. Diga aí, presidente, falta dinheiro mesmo?
2: Esse debate do financiamento é presente sempre, uhum. em especial quem é gestor. Né? Bom, eu queria reforçar primeiro a fala do professor Renato de Ricardo em relação a essa questão do público estudantil, é o que a gente chama de processo pedagógico ou seja, trazer para o museu gente nova a despertar esse espaço lúdico, o despertar de vocação. A gente reforça muito, junto à Secretaria de Educação e do município, em especial a rede pública, porque são os alunos que são mais fragilizados economicamente e têm poucas oportunidades para acordar para cultura de conteúdo. Em relação ao financiamento, é, é real isso que o Ricardo falou? nós temos por exemplo é, meu orçamento da Fundar é 100 milhões de reais ano não é isso aí contando com folha e pessoal a manutenção dos meus 12 equipamentos quando eu falei a manutenção manutenção básica né água luz segurança pessoal especializado para fazer a manutenção me custa em torno de um milhão um milhão de reais por mês, ou seja, me dá coisa de 12 milhões por ano. Isso eu não estou contando com ações culturais. Não é? Então, por exemplo, nós estamos retomando agora, como disse o professor Renato, inauguramos agora os 90 anos do Museu do Estado. Uma exposição espetacular, não é? só com o um acervo próprio. É, o Museu do Trem, domingo, inaugura uma nova exposição. O MAC. Tá lançando uma expulsão virtual com artistas locais. As ações culturais. Nós Vamos começar a retomar agora a pandemia, de fato, ao mesmo tempo que trouxe um pequeno público para dentro, o afastou também. Né? Porque é um ambiente que, bem ou mal, você aglomera. Então, é um ambiente fechado e houve um certo receio da população. Então, eu tinha, por exemplo, no Museu do Trem, tinha ano cerca mais de 30 mil pessoas que frequentava o museu, caiu para 12, mas já está retomando. o público. O que é que eu posso chamar a atenção? A parceria, principalmente, nos equipamentos, que são melhores administrados, com melhores condições, facilita trazer parceiros sempre. E aí é o desafio do poder público de manter seus equipamentos funcionando. Quer dizer que nós vamos começar a fazer ações culturais junto aos museus. Então, por exemplo, o Museu do Estado tem é um jardim belíssimo. Então, a gente pode levar música clássica para lá, pode levar cultura popular, pode fazer performance de teatro, de teatro, misturar as linguagens para atrair público. Nossa ideia é retomar o movimento dos museus a partir desse trimestre, com a liberação, claro, com todo cuidado, justamente misturando as linguagens da cultura junto aos nossos equipamentos.
1: Eu estou percebendo que o professor Renato Atias está concordando com vários pontos que estão sendo colocados aqui, tanto pelo professor Ricardo Andrade quanto pelo presidente Marcelo Canuto. Antes de entrar em outro assunto, professor Renato Atias, o que é que o senhor gostaria de pontuar agora?
3: Não, eu gostaria de reforçar o que o professor Ricardo falou aqui, que eu acho que é extremamente importante. A gente não pode ter é, mudança na, no museu sem financiamento. Isso é uma questão clara, e não é de hoje, é uma questão que está em pauta há muito tempo, desde como falou o nosso colega, o Ricardo Canuto. Eu eu, eu acho importantíssimo. E o que eu queria reforçar ainda é que existe todo um movimento por detrás do museu de artistas, de pessoas que gostam de, de mostrar, de realizar a exposição, e isso tem sido uma constante aqui. A exposição que está no Museu do Estado de Pernambuco, atual, a atual exposição dos 90 anos, ela é maravilhosa, é maravilhosa no sentido de você ver não só o Recife, mas ver o acervo todo do Museu do Estado de Pernambuco, que durante 90 anos foi acumulando. Então, tem, tem, tem momentos ali que a gente se sente muito bem é, naquela exposição. Então, existe um grande potencial, muito grande. Aqui em, 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 eu falo de Recife. Em Recife temos quase 90 museus aqui em Recife né, que estão potencializando suas coleções e, e tentando uma forma de abrir o, ao público. Né? E uhum. isso eu acho que está acontecendo. Eu simplesmente eu concordo com com as com as falas dos meus colegas aqui e quero parabenizar mais uma vez você ter trazido a Rádio Jornal para essa temática.
1: Uhum. Ô professor, o senhor fala 90 museus em Pernambuco, é isso?
3: Era a lista que eu, que eu tinha um tempo atrás. Uhum. Pode ser que tenha diminuído ou tenha aumentado. Uhum. Mas até antes da pandemia, como eu faço parte do, do, do curso de museologia do, do, do estado, da Universidade Federal de Pernambuco, a gente tinha listado essas... É, esses museus, mas eu acho que deve ser muito mais, muito mais a quantidade de museus que nós temos aqui é impressionante. Né? Conheci agora através de uma pesquisa que nós estamos realizando sobre as coleções etnográficas aqui em Recife, né, é o Museu do Xambá. fantástico, fantástico, uhum. são coisas assim, né, e tem outros museus que que, que colocam as suas coleções de evidência, né. Eu acho que existe, talvez, muito mais do que 90, mas, em todo caso, eu estou usando esse número porque era o um número que eu tinha. Mas são coisas que a gente vai aumentando e diminuindo à medida que vai trabalhando essa questão é, dos museus aqui em, em Recife ou em
1: Pernambuco. Eu fiz uma pesquisa rápida, professor, é, é, no site de turismo, né, me colocando como se fosse um turista que quisesse conhecer Pernambuco, né, no, no, no caso, conhecer museus. E esse site, o, o TripAdvisor, ele traz, por exemplo, uma relação, museus de Pernambuco, deixa eu ver quantos são, quantos são aqui nessa relação, ele traz aqui, já estou passando de, de 30, 30 museus, é, pelo menos uma página só com 30 museus, vou começar de baixo para cima, ele traz o Museu Gonzagão, ele traz o Instituto Histórico de Jaboatão, Memorial da Cidade de Caruaru, Memorial Mestre Vitalino, Cangaço e Triunfo, Museu da Cidade Lá em Triunfo, Museu do Cangaço, Museu do Mamulengo, Oficina do Artesão Mestre Quincas, Museu do Cordel Olegário Fernandes, Casa Gerimum, Espaço Cultural Tancredo Neves, Casa de Cultura de Pernambuco, Casa Grande das Almas, Memorial J. Borges, Memorial de Gravatá, Museu do Centro de Artesanato de Pernambuco, ou seja, isso só a primeira página, me parece que colocaram tudo. Se a primeira página já traz 30, professor, certamente essa conta do senhor pode estar sendo até, digamos, uh, uh, soft, né? pode ter, de fato, um número maior que a gente até não conhece. E, de fato, a gente não conhece tudo, né, professor Renato Atias?
3: É, eu acho difícil a gente conhecer todos. Eu estou dizendo que quando eu trabalho com os alunos, a gente, a gente sempre descobre um ou outro museu novo, que está em evidência uhum. é, seja por uma instituição é, uma associação eu... da comunidade da sociedade civil né? eu não, a gente não tem
1: é. né? Fico, como eu disse eu tenho uma questão aqui para o presidente da Fundar Marcelo Canuto na verdade uma notícia muito boa para nós pernambucanos principalmente para quem é recifense que foi divulgada essa notícia na última quarta-feira pelo jornal do Comércio Apontando que a capital de Pernambuco está em primeiro lugar no ranking dos destinos mais procurados para o Natal deste ano. É o que revela um levantamento realizado pela empresa Decolar, que é uma referência no ramo de viagens na América Latina. Decolar, que é um aplicativo de viagens. Então, de acordo com a companhia, foi identificado um aumento de 63% nas buscas por viagens para o Natal e Ano Novo nas últimas semanas. Essa pesquisa foi feita com base na busca por passagens aéreas para check-in no fim do ano, considerando a procura nos canais de venda, no site, no aplicativo da decolar.com. Então, presidente Marcelo Canuto, quando a gente é, escuta essa informação, a gente também, claro, além de festejar, a gente também fica com uma pulga atrás na orelha. Será que esse destino, Recife, na verdade não esconde aí uma preferência por Porto de Galinhas, por alguma cidade do interior, mas precisamente o litoral, né? porque como estamos na época do verão e a gente sabe que Porto de Galinhas, por exemplo, atrai muitos turistas da Argentina. E é esse ponto que eu quero tocar com o senhor. O turista que vem aqui para o Recife, ou com de fato ele se estabelece no Recife, ele procura nossas belezas naturais, evidentemente, históricas mas procura também os nossos museus presidente
2: é o turismo cultural na verdade ele tem sido um fator importante no desenvolvimento local e da regiões é um ente que faz dinheiro e também quando casa bem valoriza nossos nossos atores culturais nossos nossos equipamentos então ele conceitualmente ele é muito importante o que a gente, principalmente eu como presidente da Fundação, a gente combate aquele turismo da cultura mais superficial, que a gente quer justamente esse debate que você diz. Para ser sincero, o de Recife ainda faz um roteiro bem. Ele visita o Recife antigo, ele visita alguns equipamentos nossos, vai ao Instituto Brenan, é, visita alguns equipamentos é, 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 do Estado. Na verdade, agora tem um que desce e já vai direto para a praia. Uhum. Esse, de fato, escapa do controle da, da questão mais cultural. Mas é tão real que eles visitam que os nossos equipamentos ficaram ressentindo da falta dos visitantes turísticos durante a pandemia. Uhum. Houve uma queda significativa da visita e uma queda do comércio que gira em torno dos equipamentos então é uma comprovação que o Turismo também visita os nossos equipamentos culturais
1: E nesse aspecto, professor Renato Atias qual o perfil do visitante do museu, uh, dos museus aqui em Pernambuco uh, uh, claro você já falou a questão do, dos, do, dos estudantes né, que fazem excursões para os museus mas e esse turista que vem de outras regiões ou até de outros países qual o perfil dele?
3: É, eu teoricamente eu não tenho assim muitos dados para informar, mas eu tenho vários casos bastante específicos né? e que isso mostra a quantidade e o interesse. Eu vou contar um caso bem rapidinho para você ver é, o que o Museu do Estado de Pernambuco através de uma coleção ou outros museus pode, pode acontecer. Um estrangeiro que veio do, da Suécia visitou o Museu do Estado de Pernambuco e, e viu uma, um objeto. Certo? aí ele foi falar com o monitor sobre esse objeto e gostaria de saber mais sobre esse objeto. Né? O monitor passou para ele o meu e-mail. Eu recebi depois uhum. né, esse, esse visitante com outras informações de outros objetos de que ele visitou em tal museu, em tal lugar, que ele viu semelhantes objetos. E aí nós começamos a conversar sobre semelhanças de objetos em, em diferentes lugares é um, são pessoas que visitam e que têm interesse e têm interesse é, é, muito forte nos objetos que estão querendo olhar eu acho que isso é uma é uma das coisas o, o perfil geral são perfil de pessoas que têm interesse em conhecer cultura né conhecer patrimônio conhecer a história evidentemente mas conhecer é, especificidades do, do local, uhum. coisas que são bem específicas do Recife. Esse a gente poderia dizer que seria um perfil, assim um pouco mais em linhas gerais. Certo. Certo? Talvez uma pesquisa bem específica sobre isso, a gente poderia ir mais a fundo. Uhum. Mas eu estou colocando assim em termos mais de fora, assim, bem por alto.
1: Tá, envolvendo o turismo também nessa questão, professor Renato Atias, esse perfil que o senhor cita, ele é de um indivíduo que procura, ah, ah, por vontade própria, esse conhecimento ou a gente tem aqui também já um perfil turístico? Ou seja, é uma excursão que chega de um grupo de turistas para conhecer o museu. O que é que o senhor diz?
3: Eu acho que te... o turismo não está dissociado dos museus. Uhum. Eu acho que sempre esteve e vai continuar se estar associado ao museu. Quer dizer, turismo sem perceber a existência de museus na cidade é difícil, né porque as pessoas eh, que vêm para cá, que são a maioria turista, querem conhecer dentro daquele perfil que eu falei anteriormente. Então, esse trabalhar junto é importante.
1: Muito bem. Agora, professor Ricardo Andrade, o senhor, enquanto membro do Conselho Estadual de Preservação e coordenador também do Movimento Pró-Museu. Para a gente fechar a conversa de hoje, o que é que o senhor gostaria de pontuar? Qual seria, por exemplo, uma reivindicação que o senhor pudesse fazer agora para as autoridades públicas de Pernambuco, no que diz respeito à preservação e, e, e manutenção dos museus em Pernambuco?
0: Wagner, eu queria, antes de tudo, saudar duas valorosas companheiras do Conselho de Preservação, Primeiro, a nossa querida Glena Salgado, que cuida da parte de arqueologia, museologia e história, da qual eu sou suplente. Em segundo, a Joana Dark que cuida dessa parte do centro de documentação e memória e bibliotecas e museus. São duas companheiras valorosas, junto com o Marcelo Canuto, com o Gilberto, com tanta gente boa lá do Conselho. Olha, eu acho que é uma preocupação nossa, o Movimento para o Museu, para além da cidade do Paulista, porque nós temos toda uma uma problemática e uma logística vinculada a essa questão da família Londres, né? Mas é a tentativa da gente tentar desfocar esse essa tentativa de patrimonializar só aquilo que pertence, vamos dizer assim, ao patronato, aquilo que pertence à casa grande, né? Vou lhe dar um exemplo claro disso aí. Nós lutamos para tombar a casa grande da família Lundin. Ótimo, maravilhoso. A família tem uma ideia de transformar aquilo ali no Instituto. Vai discutir conosco no Conselho a possibilidade de também utilizar a parte de trás para fazer talvez algo que possa é, render, algo para manutenção daquele próprio espaço. Mas, por exemplo, quando o Ministério Público jogou para o Conselho Estadual a, o tombamento das chaminés das duas fábricas, né, se tombou as chaminés, se tombou a, o cruzeiro, onde fica o shopping hoje, se tombou a casa de máquinas, mas os últimos galpões, onde funcionava a tesselagem, onde os operários trabalhavam, isso não entrou no perímetro de tombamento. E nós, do Movimento para o Museu, queremos aproveitar aqui o nosso companheiro Marcelo Canduto para dizer que é importante até porque a construtora daquele empreendimento imobiliário já sinalizou positivamente de que aqueles dois galpões é, poderiam sim constar na lista de tombamento para serem ressignificados e nós defendemos que ali seja transformado criado um espaço de memória né que nós estamos chamando de talvez de uhum. memorial da indústria textil da América Latina porque Paulista já foi o maior parque texto de todas as Américas, com cerca de 20 mil operários. E aquilo ali, na verdade, já é um museu a céu aberto, Marcelo. Né? Aquele parque ali, com aquelas chaminés, com aquela locomotiva, com tantos outros, outros bens, já é algo importante. Então, discutir, por exemplo, desfocar, Wagner, essa visão de que só pode ser patrimonializado algo que pertença aos poderosos. É. Vamos lutar. E, e aí o desafio do Museu Etnográfico é justamente esse, sentir que as pessoas estão vivas, que os grupos sociais estão vivos, os grupos étnicos estão vivos e que precisam ser é, valorados.
1: Bom, eu quero agradecer então ao professor Ricardo Andrade e agradecer também ao presidente da Fundarpo, Marcelo Canuto, Agradeço muito a presença do professor Renato Atias e gostaria de dar 10 segundos, professor Renato Atias, para você encerrar o programa convidando o povo pernambucano a conhecer os nossos museus. Por favor.
3: Eu gostaria realmente se todos pudessem visitar os museus aqui em Pernambuco, porque todos eles, todos eles que eu conheço, têm uma pequena especificidade não só do Recife, mas de Pernambuco que é muito, muito cara a todas as pessoas que visitam, todo mundo gosta então eu acho que participar de uma visita ao museu é você aprender, é você ter uma, um, uma, um outro olhar, não só sobre a cidade mas também um olhar sobre, sobre o nosso estado
1: muito obrigado se eu... então 10 segundos ótimo muito obrigado, então, doutor Renato Atias, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, ao presidente da Fundarp, Marcelo Canuto, e também ao historiador, membro do Conselho Estadual de Preservação e coordenador do Movimento para o Museu, Ricardo Andrade, pela participação dos senhores aqui no debate da Supermanhã da Rádio Jornal. E para você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã, e aproveite o fim de semana para fazer um passeio com sua família e conhecer os nossos museus. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.